0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《吃下一找口爷》，我是 s i m o 大家好久不见。你们是不是觉得这节目应该就是已经停更了，再也不会更新了？好啦，其实我也没有说不更新，只是前阵子有一段时间呢就比较忙，然后后面一段时间呢就觉得人生好像过蛮开心的。那我觉得我这个人的创作的动力呢，就是在人生不顺遂的时候才会有一些创作动力，包括像是。我当初会开这个节目，也是因为有很多话想说。那时候是比较愤怒的，可能比较愤世嫉俗的感觉吧。但是后期就慢慢转向，是比较偏伤心、难过或是悲观这样的情绪。但反正总而言之，这个节目基本上就是围绕着我的情绪。那如果当我今天其实过得蛮悠哉、蛮开心的时候，我就不会有什么动力想去说话、想要录音这样。所以就这节、個、目停更了一阵子。那我自己刚刚回看了一下，我是有点吓到，因为我上次更新已经是去年的十二月，就是超级久、欸，我已经快半年了、欸。我甚至已经被系统评定为停更节目了，因为我记得是你只要三个月没更新，你就会被评定为停更节目。那、嗯、我应该已经是一个停更节目了，对。但是只是我想跟大家说，我还在我没有消失，就是我只是之前没有录音这样子。好，那今天一样是有主题想跟大家聊，因为我。这两天真的是蛮怎么说，就是很多情绪，还有很多自己的想法。那我从来就不是一个认为把心事跟朋友说出口，应该说跟朋友说完之后，你会得到任何改善的人。就是我觉得很多时候，你把这些心事跟别人讲，只是会越弄越糟。因为首先第一个，你要讲的那个人，他不见得了解你这个事情的全貌。就好假设啦，我今天是想要。嗯，讲工作上的事情好了。OK， 那我的朋友他可能是我的大学同学，那所所以说他并不理解我的工作，他并不理解我的职场啊，我的同事是怎么样的人。所以我在跟他讲之前，我还要跟他补充说，哦，我现在的工作是什么什么，然后我们公司的文化是怎样怎样啊，我的同事分别是什么样的人，就是还要去补充这个背景知识，对我来说非常的烦，就会觉得干嘛、啊，就是。我就已经心情不好，然后我要讲之前，我还要补充这么多知识呢。当然我知道这个是必要的，但是我就会觉得很烦。而且其实你知道吗？很多时候，很多人他其实听到你讲这些背景知识，他就不想理你。这也是我最不爽，就是我觉得很多时候，当你把心事跟一一个人讲，他可能根本不想理你，他只是享受那种跟你讲说有心事可以告诉我的那种心情的人，你懂吗？就是他。只是想讲这句话，而当他说这句话的时候，他会觉得他自己好像哦，我是一个很有爱的人，我是一个很有同理心的人。但是当你真的想要去跟他讲一些什么的时候，他其实根本不会听。我人生已经遇过太多次，就是在那种一些很多人的场合，或是有人的场合。然后呢，就有人说：“啊你最近有什么什么心事啊？说出来。”啊，当我真的讲，根本没有人要听。我觉得这种时候，其实我内心的感受都超差，因为我从来就没有想说给你们听。我不觉得你们会懂，我也不觉得我可以从你们任何人身上获得什么资讯。而且我觉得，其实很多时候，很多人在评论别人事情的时候都很主观。就是我感觉这世上很多人都没有办法意识到，情绪这个东西不是那么理智的。就是大家好像都会觉得说一就是一，二是二，可是我觉得在情绪上是不可能的。你有的时候就是会有一些你自己都无法解读的情绪，或是你的这件事情在别人的想法里，你应该是要悲伤，但其实你却一点都不悲伤。这个有可能是一种自己的保护机制，但也有可能是你真的就不悲伤。比如说，好，你今天可能分手了，然后你身边的人就会假设你，应该说预设你很悲伤，他们就一直跟你说：“你不要难过，不要难过，什么鬼？”但你心想说：“我根本就不难过。”我甚至也不觉得这件事情怎么样，我就是分手了。然后日后可能只要你心情一不好，他们就会说：“哦，你是不是因为分手，情商还没走出来？”那这时候就会觉得说：“干！’就跟你讲，不是没，不是没。”这样我就觉得很烦。所以我从来就不觉得把心思讲出来，嗯，会是一个有用的解答。而且我觉得，就是怎么讲，每个人对于人生的价值观的解读都不一样。那我不觉得别人的是错的，可是。大部分的情况是，当我把心事讲出来之后呢，别人就会用一种好像是要嗯质疑我的想法的态度去跟我讲话，我就会觉得不是很舒服。好啊，所以这也就是嗯，我不太把心思跟别人讲的原因。那也因为这样，所以这个 podcast 就算是我的一个树洞，就是我对于这个 podcast 是非常非常诚实的，基本上是。已经算是比我身边很多人都还要诚实了吧？就我在这个 podcast， 我真的是把我自己很多想讲的话都讲出来。虽然这样听起来很奇怪，因为这个节目是公开的，基本上这音档传出去是被几千几万人听到，所以理论上我应该要在这边比较不老实。但也或许是因为我录音的环境就是一个完全没有其他人，只有我自己对着我的手机讲话的地方，所以我就可以很放心的把这个地方当成是一种安慰，而且。Podcast 有一个很特别的地方是，我是怎么讲？我是一个丢讯息的人，但是大家要给予我讯息，并不是像 YouTube 或是一些什么 IG 一样那么容易。所以很多时候，其实大家在接收我的想法这样子，那我会让我觉得比较放心，就是我好像不太需要担心被别人 judge 的那种感觉。好啦，那今天想要跟大家聊的是什么样的情绪呢？其实这个情绪已经困扰我几个月了。只是之前一直没有这么强烈的感受，之前就只是哦想到，然后可能隔几天就没事了。但是最近我一直在想，就是我活着的意义到底是什么？我知道有些人会说啊，你不用去想你活着的意义，但是我要讲的不是这个，我要讲的是说，我已经可以看见，或是说预见，我接下来几十年的人生大概都会是哦每天早上通勤去一个地方，然后上班，然后下班通勤回家。啊，休息、吃饭、睡觉啊，然后假日啊，做一些呃、啊、平常没空做的事情，或者假日就待在家睡觉啊，休息 ，OK。然后礼拜一再继续这样。就我觉得这是无论我换到哪一个行业，无论我是自由业啊，还是我是什么产业，就都是一样。就是不管你是、呃、在做什么工作，还是什么样的月收入，我觉得那不是重点，重点是你的人生就是这样。就我已经可以预料到我接下来的人生就是这样了，那我就会觉得说。我有必要为了过接下来的这种人生而活着吗？就是我找不到任何我活着的意义耶。我知道有些人活着的意义可能是，比如说，嗯，他想要去哪些国家啊，他很想要得到什么东西，他想要得到什么荣誉什么的。那有些人得到这种意义的感觉是和别人建立情感，比如说哦，他有一个伴侣，或者说他结婚了，他有家庭，或是他有宠物什么的。就是我觉得。好像大家都会有一个活着的意义，但对我来说，我真的没有。就是我真的这辈子没有什么一定要去的地方，还是什么一定要做的事情。就我有我想去的地方跟想做的事情，但是我没有上升到说哦，我一定要去做，不做之前就是我不能死，或是一定要做人生才没有白走。我没有这种东西，所以我基本上真的是没有什么活着的意义。哎，但是当我抛出这句话的时候，我也不是想死，就是。这也是我没有办法跟朋友讲这件事情，或者说跟身边的人讲这件事情的一个原因啊。等一下讲朋友一点不太正确，因为我少数有几个，可能一两个朋友一定可以理解我这句话，但是我大部分身边的人是不能理解，就他们会觉得说我找不到活着的意义，所以我就想去死。但我其实我也没有想去死，就是我求死的欲望也没有那么强烈，我就是只是不知道我自己活着到底干嘛？难道我每天活着就是为了要过上这样的生活，然后过几十年一路过到我死吗？就是我不知道。所以这会导致我感觉我自己好像是每天就是一个什么机器，还是我就是一个一个怎么讲？嗯，被推着走的人，就是 OK， 时间到了，从这个地方去那个地方，然后哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后再下班，然后再回家，就是我好像每天就是过着一样的生活。那我真的不知道我过这种生活的意义是什么，就是我不知道我去忍受这一些，也不能说忍受啊，就是我去过这种。日复一日的日子是为了什么？就我感觉我没有在期待什么东西，你知道吗？可能也是我人生中没有在期待什么吧。像有些人，比如说，嗯，假设啊，你礼拜六要出去玩，那你可能从礼拜一就开始期待。那这种时候，你就会有动力去过好你的平日，因为你知道你周末要出去玩了这样子。但是对我来说，一是我没有什么重期待，二是我也不知道我该期待什么。我每天就是这样，所以我会觉得。我真的不知道活着的意义是什么，可是我也没有想去死，我只是不知道。然后这件事情会影响到我，就不知道我现在可能有压力，或是我现在这样子，就是我人生在这个世界上，我到底来干嘛的？我一点都不觉得我的人生很好玩，相反的，我觉得我人生可能像在演戏吧。就是当我说出我人生不好玩的时候，也不是说我过得很悲惨，我觉得相比很多人，我已经是。非常非常非常幸运的人，我已经是极度幸运的人了。就是家庭和谐美满，然后可以发挥他正常的家庭功能，然后父母非常爱我，给予我很大的安全感跟包容，还有陪伴，甚至也会帮我做好一些财务规划，然后身边的人也都很好。就是真的是人生中遇到非常非常非常非常多的贵人，所以我觉得我人生已经是过得非常非常好的。就是当然我不会不是什么你知道很顶什么的，但是我觉得我已经算是很幸运的人了。我没有什么好再去觉得自己很悲哀。可是就算是这样，我还是会觉得，那我到底活着要干嘛？我看不见哎、欸，我我真的不知道，所以就会变成是最近就会在想这件事情。然后就觉得心情不是很好，所以我昨天其实有哭，但是也是回过头来要讲，我觉得哭对我来说，并不是只是一个因为发生了某一件事情所以我哭，不是，我觉得哭很多时候对我来说是一个情绪上的发泄，就是你的身体上的疲累。或是你心理上的疲累的发泄，我觉得哭对来说是这种作用。所以其实我正在哭的时候，我也没有为了什么事情哭，我就只是当下很想哭，然后我就在我的行事上面写，这是一个定期的一个情绪的排解。对，就我觉得有人的情绪排解可能是吃东西，呃，可能是运动，那对我来说可能就是弹吉他跟哭这样子。对我自己是蛮喜欢哭的我觉得哭是一个很好的情绪排解方式。对，所以。反正我最近就是一直在思考这件事情，没错。然后刚刚提到，我觉得我活的就是在演戏嘛。我真的有一个很大的这样子的感受，就是我觉得我是一个很多面向的人，就是我是可以是乐观，也可以是悲观，这两种情绪是同时并存在我身上。可是我觉得这世界上有很多人不理解，有很多人会觉得说，他看到我乐观的一面，他就会。预设我永远都是一个这么乐观的人，所以当我今天可能抛出一些比较悲观的资讯，他就会觉得说：啊，你怎么会这样？或是有些人他可能已经预设我是一个很悲观的人，所以当我今天乐观的时候，他会说：啊，你一直在骗你自己啦，这样子。但是我就觉得，人或是说至少我就是一个乐观跟悲观并存的人啊。我我有的时候会很开心，我有的时候会很负面，但是呃不要讲负面好，我非常讨厌负面这个词，我有时候也会很悲伤。但是无论是哪一种，我都是最真实的我，那些感受都是我发自内心传达出去的。我不觉得我有什么问题，所以就很多时候在演戏啦。我觉得很多时候活着，其实你就是在演给别人看。就是我不认为有谁可以真正意义上的做自己，包括我。我觉得大家都只是在这个社会的框架下，选择一个你勉强可以接受的方式，然后去进行。就是这样，我觉得没有人可以真正的去做自己。那些说什么啊，你不要去管别人怎么想啊，你就做好你的事情就好了，你管别人怎么想干嘛？你永远跟他们讲，他们就是听不懂啊，不用管。我觉得讲这种话的人超级不负责任，因为这世界上不可能有人可以不去管别人在想什么，就是每个人都还是会活在这个社会的框架底下。那你说，如果真的有人，就是。他完全不在意这些社会框架，那他一定是经历了更多，你知道，更大的历练。他是试图着去突破别人对他的想法，试图着去突破这个社会给他的那些条条规规。他花了多少时间去克服啊？就我觉得，那些叫你说什么不用去跟听不懂的人解释，就是这种话，我没有办法理解，就是怎么还会有人在讲啊？就是我不懂哎、欸，这怎么能？不在乎呢？怎么可能嘛？就是我可能只能心理上啊安慰我自己，说不要被那些人的话影响。但是我现实生活上，我不可能去不在乎，就好像是我也很讨厌有人跟我说什么睡一觉就没事了，或说没关系你就先睡一觉。我觉得睡一觉会没事的，可能只有我的身体，我我整个人的的事情还是没有被解决啊，就不会因为睡一觉而被解决啊。就是我觉得我讲重话的人，就是我不知道该说什么诶、欸。就是我觉得蛮不负责任的，然后他们又会表现的好像一副，就是他很关心你，但其实我觉得讲这些话都是狗屁。我自己觉得很多时候，其实对别人的关心，只要默默的，但是定期的做就好了。就好比哈，我现在要 shout out to 我的好朋友盘子，他曾经在这个 podcast 的第十集出现过，我不知道还有没有人记得这一号人物。他是我一个非常要好的朋友。我前面讲的，说我有一些朋友可以懂我这些情绪。的那些朋友里，盘子就是其中一个。好，那事情是这样的，就是呢，盘子前阵子他从日本写了一张卡片给我，因为他现在在日本留学中，所以写了这一张卡片给我。然后因为那张卡片是寄到我高雄家，但我现在人在台北，所以我爸妈呢就是呃之前从高雄上来找我的时候，就顺便把这卡片带上来。然后因为他们带上来的那一天呢，我刚好是。早上请假跟他们一起处理我搬新家的东西，然后中午才又回去上班，所以那张卡片我就跟着一起把它带去公司才看这样子。那我当下看完之后，我其实并没有特别大的那一种什么感动的感觉，就当然我是很开心他寄卡片给我，但是没有说那种情绪很饱满的感觉这样。可是因为那张卡片很漂亮，所以就把那张卡片就是贴在我的桌上这样子。然后今天我整个人情绪状况非常的差。就包括其实从昨天晚上我情绪状况就非常差，但今天整个就是又差到一个顶点，就是我其实上班上来一半快要哭出来，但是我有忍住。然后我就想到盘子写那个卡片给我，我就把那个卡片翻开来看，就是我我我原本是让它正面有图案的那一面贴在外面，它是一张明信片。那我现在就是把那个卡片撕开，然后翻到里面的那一面来看。然后他就在写给我的卡片最后就是写说。当你质疑自己的时候，你要想起来，我永远都觉得你很棒，因为你真的很棒。然后希望你可以一直很自由又快乐的活着。然后我当下看到这句话的时候，我就超级想哭，我真的超级想哭。我就是一直在忍，但是我有忍住，因为我觉得我不能就是在工作的时候哭出来才荒谬了。但是我当下真的超级想哭，就是我觉得这种安慰对我来说的力量是非常非常强大。就是你看他根本人不在我旁。我旁边，他在日本，但是因为他就是很定期的会写一些东西给我，然后我可以从那里面感觉到，就是他很真实的力量。所以，即便他不在我旁边，可是我只要看到他这些文字，我就会很想哭。然后我觉得，像他也曾经跟我讲过說，说他看到我写的卡片，他有带去日本，他觉得他在日本看到一定会哭出来。我觉得就是这种感觉，所以很多时候我会觉得。大家在那边说什么有心思要跟朋友讲还是什么鬼？所以我觉得根本就不需要。我觉得真的对我这个人来说，最安慰的力量从来就不是把事情说出来，而是我知道你是理解我的，然后我知道你真心的觉得我很好，然后我知道你知道我想要过的是什么样的生活。我知道你不会质疑我对于我人生的想法跟价值观，我觉得这种陪伴对我来说是最需要的。还有甚至包括，其实就是正在听这个节目的大家，你们其实你们也是给予我很多动力的一个来源。我今天因为要帮公司写一封邀约信 ，podcast 的邀约信，所以呢，我就想说，哦，我去翻一下之前在吃宵夜这边厂商寄给我的信，我想说参考一下别人是怎么写的，还有一些。关于广告模式的名词，我想说看一下别人是怎么称呼的。然后呢，我就翻到有几封信，是有听众他们直接寄了信到我的信箱，就他们不是透过口爷信箱那个 Google 表达，他们就直接写信到我的信箱，然后写了很多他们的心事给我。然后大家都会在开头说，就是很抱歉打扰你，但是你是我唯一一个。愿意说这件事情的人，或是我第一次在网络上对一个陌生人这么真诚地说自己的事情，然后大家跟我分享了很多，然后最后大家都会跟我说，我觉得当我把这封信寄出去的时候，我心里面就舒坦多了。然后谢谢你让我知道，原来不是只有我一个人会难过，然后我就是或者说谢谢你让我觉得我好像被安慰了，我被理解了。然后我看到这些文字的时候，我也是觉得非常的感动。可是因为我当时旁边有就是。呃，跟着主持人和一个来宾在录音，所以就是你知道，我也不能哭哦。今天就是一个情绪很满的一天，导致我现在一边录音一边哭。所以我就觉得，就是大家真的也是给我很多很多力量。但是你看，我根本不认识你们，我根本不知道寄信的人是谁耶。可是我觉得这种力量对我来说好，好好真实哦。我不知道为什么，明明是看不见的，可是是很真实的。所以就好啦。其实这一集就只是想跟大家分享一下我最近的心情。然后最后再更新一下我个人近况，好了，因为我想说，可能嗯，大家不在乎，所以我没有再开头讲。那反正个人近况就是呢，我在去年的十二月开始找工作，因为我接的案子都告一个段落，就年底嘛，都告一个段落所以就开始找工作。然后找到了，所以我二月初去上班。然后我现在的工作依旧是跟 podcast 相关，然后我很喜欢我的同事，就是我觉得那个办公的氛围是很开心的。如果要比喻的话，就是。我并不会因为礼拜六要补班而感到不开心，相反的，我可能还会觉得哦，又可以去见到同事了，也可以大家那边嘻嘻哈哈，然后吃午餐啊，工作，我觉得蛮好的。然后我也跟同事有去露营，还露了两次，所以我觉得就是可以从这件事情，就大家也可以听得出来，我觉得我现在的职场环境是很好的，是很友善的这样子。对，然后我搬了新家，因为我之前的家太小了，可能才两三平、三四平吧。有点小，所以我就搬家了，然后搬到一个有七八平的空间，而且我觉得我房间的格局很像饭店呵呵，就是一走进来，左边是一个那种拉门的厕所，然后前面就是呃双人床，然后电视，然后很多很多系统柜，然后还有一面很大的窗户，然后我最喜欢这个房间的一件事情就是那边窗户打开可以看到公园，可以看到树，就是你们你們,你们懂吗？你们懂就是。打开窗户可以看到风景是多重要的一件事情，我真的觉得哈，很多人呢、啊、找房子都只看钱，或者他可能比如说啊听到谁租一个房子，假设两万块哈，他就会说，感太贵了吧，两万块。但是我觉得很多时候就是这间房子的价值不是钱来衡量的。举例来说，台北市有非常非常多奇怪的房子，那种吼门是在防火巷里的啊，你每天回家就是按迷猫，或者是它的门非常非常的小，反正就是那种。走回家的巷子，或者走回家的路，还有门的开法非常奇怪。OK， 然后在你你进到室内呢，最常见台北市的房子有一个问题，就是窗户打开就是别人家的窗户，你基本上是可以伸手碰到别人的，或者打开是防火墙啊，或者打开呃照不到阳光，采光很差。那窗户基本上有跟没有一样，因为你平常你也不会开。我非常不喜欢这种房子，但是我觉得我家很棒，就是它打开就是真的。就可以看到风景，而且我家也没有装什么铁窗，所以打开就是很棒、很漂亮的风景。我觉得这个对我来说超疗愈，因为我星期天下午的时候心情很差，当我打开窗户看到那么风和日丽，然后天空就是很蓝，然后然后再配上那个很绿、很绿的树，好多，我会觉得好棒的风景哦。所以我自己觉得，就是有时候房子的一间价值，呃，不是房子的一间价值，一间房子的价值，真的是不能只看钱就好比。我从来都不会去问别人月薪多少钱，相反的，我会问他：那你的工作环境怎么样？上班时间多长？你同事人怎么样？因为我觉得很多时候，哈，其实你同一个产业的同一个年资啊，钱是不会差到哪里去。我觉得了不起差个五千块上下吧，但是这五千块上下呢，嗯，在工作的内容或者环境上就会有很大的差别。假设比如说你一个月领四万啊、呃，但是你。可能过着非常痛苦的生活，你的同事都很烂，呃，职场生活很烂什么的。跟你可能月领三万五，哎、欸，可是你的同事都非常友善，大家都对你很好。那我觉得后者是比较好的。但是如果你只在乎薪水的话，你就会觉得哦，前者好像多五千块这样子。但是我会觉得后者其实是比较好的，因为就是怎么讲，这些东西就好像是房子的窗户。然后房子的门、房子的街道什么的，就是这些比较细节的东西，我觉得才是最重要的。嗯，大概就是这样。好啦，今天这里就是应该会到这边告一个段落。其实我人生最近还有发生一些其他的事情，不过就我觉得好像没有很难过，我也不晓得。反正之后会再跟大家说。那其实录这一集，我也不知道我收听会掉多少。就已经很久没更新，但如果我收听没有掉的话，我会觉得天呐，就是大家居然都在等我，我也很感动。但掉了也没有什么好说的，就掉了就是合理的嘛，对。但是如果掉了还有人愿意回来听，那我会觉得哇，大家真的是我的很铁的听众，我真的很谢谢大家。就你们可能比我生活中很多人都还要更了解我，更关心我，我真的很谢谢大家。那就是这样。哦， oh, 最后再说好，了，就是很谢谢的大家都会来我的 IG 传讯息给我，然后问我说什么时候要更新啊，或者说你最近还好吗这样子。但是我有点没有勇气点开那些私讯，因为我觉得我点开然后跟大家说我没事，可是我又不更新 Podcast， 这样我觉得很拍 C。但是我一直记得有一个听众，他跟我讲说，就是、嗯、Simon， 你不用为了没有更新道歉，因为你要相信我们听众，大家都是理解你的。你如果没有更新，大家都知道你一定是可能在忙自己的事情，或是你有一些什么状况才不更新，所以你不用觉得亏欠大家，你要相信我们听众，就好像我们相信你，所以我们会跟你分享我们的难过的事情一样，那你也要相信我们会理解你。然后我们听到这句话，我觉得超感动。我每一次每一次想你这句话，我都觉得超感动。就是我真的谢谢大家，我觉得你们是最棒的听众。虽然《吃下照回业》这个节目。跟很多同期的节目比起来，已经差得很远了。当然，我也是有比很多同期的节目屌了，好不好？即便我都没更新数据，还是赢。但是，就是我真的很谢谢大家。那就是这样，下一次什么时候更新不晓得，没错。但就是我还在我还在，我不会不更新，我也这个节目不会收掉。我只是不想像有很多 podcaster 在那边分季，什么第一季、第二季什么鬼的。我想说，有差吗？就这些季度根本没差。然后他们都会说什么？哦， oh, 我就是想说，第一季休息，然后第二季再重启。但其实他第二季跟每跟第一季一样，那他只是想给自己的偷懒找一个合理的借口，所以他分季。那我想说，你就老实跟你的听众说，你没空更新，或者你不想更新，不就好了吗？因为创作这种东西本来就是很灵感的啊。就我觉得 podcast 绝对是一种创作。那当我在没有压力的情况之下，我当然是想什么时候更新我就什么时候更新啊。那反正如果大家没有听到我更新，那就去听其他有动力更新的人的节目就好啊。就这世界上永远不缺有人有创作的动力啊。那我觉得我不会要大家就是一定要只听我或怎么样。我觉得大家就是把我放在心里的一个小角落，这样我就会很开心。就是你知道，平常大家就去听别人的节目，但是如果我一更新，大家还是愿意回来听的话，我就觉得很开心、啊。好了，就是这样。这集真的要结束了，我现在在想标题要怎么下，因为我好像讲了很多，就是跟我这个标题不太相干的东西，还是我要用斜线去把这些东西隔开来啊？不晓得，好了，等下再想，那大家再见，拜拜。